0: Buonasera a tutte e tutti, mi fa molto piacere, grazie all'organizzazione del festival Dialogo sul, Dialoghi sull'uomo, mi fa molto piacere di ritrovarmi nella bella cittadina di, di Pistoia per una ragione che probabilmente pochi tra di voi conoscete, che uh, Pistoia per me è una città particolare, perché è la prima città in Italia dove ho fatto, in 1955, la prima conferenza in italiano. Alla verità, no, è un po' esagerato dire che l'abbia fatto in italiano, no. L'ho fatto in un francese italianizzato e dopo la conferenza tutti gli amici italiani mi hanno preso in giro perché gli italiani sono tolerantissimi, salvo una cosa che ho scoperto in questa occasione, che non si può tradire l'accento tonico e allora eh, su questo sono terribili. E In questo, in, questa, in 1995, non parlavo ancora della decrescita, ma già parlavo della, dell'illimitatezza dello sviluppo. E questo che tocca l'argomento di stasera, ritrovare il senso della misura e scongiurare la mancanza di limiti. Tutti sono ora che sono più o meno il teorico della decrescita. Cosa c'entra la decrescita con i limiti? No, eh, Va da sé che la decrescita significa uscire dalla società della crescita. E che cos'è la società della crescita? La nostra è una società che, è stata, che si è lasciata fagocitare da una economia di crescita detto Un'economia che ha per unico fine la crescita, non la crescita per soddisfare i bisogni che naturalmente sarebbe una cosa bella, ma la crescita per la crescita, crescere all'infinità. e questa società è fondata su una triplice illimitatezza, illimitatezza della produzione, ma questo significa illimitatezza nello sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, illimitatezza dei consumi, ma come il nostro stomaco è limitato, si deve creare delle bisogni artificiali e sempre più artificiali, e alla fine il risultato è l'illimitatezza dei rifiuti, che significa l'illimitatezza dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e della terra. Ma questa triplice illimitatezza si inscrive dentro il paradigma dell'illimitatezza della modernità che è illimitatezza non solo economica ma geografica, politica, scientifica ecologica, culturale, etica Tutta, bon, la modernità era un progetto all'inizio bellissimo, l'illuminismo, l'aufklärung, emancipare l'uomo, emancipare l'uomo dalla trascendenza, dalla tradizione e dalla, eh, dalla rivelazione. Questo era bello, solo che emancipare perché cosa? I nostri rivoluzionari francesi hanno fatto questa bella dichiarazione dei diritti dell'uomo, libertà, uguaglianza, fraternità. Ma libertà fino a quel punto, libertà di distruggere la natura all'infinito, libertà di sfruttare il vicino, gli altri... Avevano pensato che, a fianco della dichiarazione dei diritti dell'uomo, si doveva fare una dichiarazione dei doveri, ma questa dichiarazione non l'ho mai fatta. E allora siamo rimasti con questa illimitatezza dei diritti senza doveri. Secondo il filosofo francese Jean-Pierre Dupuis, nella sua impresa di demistificazione, il mondo moderno non ha capito che i miti implicano che venissero fissati dei limiti alla condizione umana, dando al tempo stesso un senso a quei limiti, sostituendo il sacro con la ragione e la scienza, il mondo moderno ha perduto ogni senso dei limiti a quei limiti, sostituendo e ciò facendo ha sacrificato il senso stesso. Quando la finitezza della condizione umana è percepita come alienazione e non come fonte di senso, si perde qualcosa di infinitamente prezioso in cambio del perseguimento di un sogno puerile. Dunque, per ritrovare un mondo comune, dobbiamo scongiurare l'illimitatezza e ritrovare il senso della misura. Questo è necessario per costruire un futuro umano. Allora scongiurare l'illimitatezza. Le generazioni attuali sono le prime a vedere sorgere lo spettro di limiti inv- invalicabili. In questo senso si può dire che, come la parola del poeta francese eh, Paul Valéry, il tempo del mondo finito è successo, poiché già i primi avvertimenti disinteressati arrivati negli anni 70 del XX secolo, con il primo rapporto al club di Roma, non sono stati ascoltati, per non parlare dei primi, ancora pre, ante primi avvertimenti della euh, la primavera silenziosa della, della Rachel Carson in 1972. Alors, euh, La negazione dei limiti e lo spregio della misura oggi fanno sì che limiti e misura risorgano nella forma di catastrofi, le conosciamo tutti, cambiamento climatico, contaminazione nucleare, nuove pandemie, fine del petrolio a buon mercato. Esaurimento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, effetti deleteri dei prodotti chimici di sintesi, controproduttività dei nostri sistemi tecnologici, crisi sociali e fallimento bruciante della promessa di felicità, minacce integraliste e terroriste, rivolte identitarie. Possiamo dire che siamo entrati nell'era dei limiti, su questo non c'è nessun dubbio. I limiti geografici sono i primi che incontriamo nella nostra avventura umana. Il limite definisce in primo luogo un territorio nello spazio. Storicamente l'idea di limite è nata dalla geopolitica è il Limes dei Vecchi Romani. La natura ha dato all'uomo un territorio ineluttabilmente limitato, il pianeta Terra, con i suoi 51 miliardi di ettari, di cui i due terzi sono sommersi. La prima fotografia della Terra Risale al 24 ottobre 1946, è stata presa a 160 km di altitudine e ha reso sensibile la finitudine del nostro mondo. Ma è soprattutto con le fotografie della Terra prese dalla Luna nel 1969 durante la missione Apollo e trasmesse dal Nell Armstrong che l'uomo ha preso coscienza che il tempo del mondo finito era veramente iniziato. E non è escluso che non è, ma non è escluso che eh, il limite della Terra non è assoluto perché per l'appunto si può andare sulla Luna e non è escluso che nel cosmo si siano altri pianeti abitabili. Dunque abbiamo la scelta tra colonizzare le galassie o cambiare l'uomo. Tuttavia, ammettendo che il progetto di colonizzazione delle galassie sia possibile, questo farebbe retrocedere i limiti, ma non li sopprimerebbe comunque. E se l'affrancamento dalla sfera terrestre fosse tecnicamente possibile, A che prezzo avrebbe il grande esodo nel cosmo? In caso di evacuazione dell'umanità prima della morte del sole o prima che la terra diventi invivibile? Come avrebbe la selezione tra quelli autorizzati a partire e quelli votati a soccombere all'implosione? L'altra possibilità è la la tentazione di oltrepassare i limiti dell'uomo. Per il premio Nobel per la biologia, James Watson, non non c'è il minimo dubbio che se l'umanità si rivela incapace di adattarsi al mondo creato dalla scienza, bisogna modificare l'umanità questo uomo nuovo dovrebbe essere una produzione di massa per via di manipolazione genetica dovrebbe essere un uomo capace di sopravvivere e forse anche di prosperare in un mondo inquinato ed ecologicamente degradato che l'uomo moderno ha sostituito a quello cui l'evoluzione lo ha adattato in ogni modo per la piena realizzazione dell'onipotenza del sogno tecnoscientifico bisognerebbe far saltare questo sbarramento e creare un uomo nuovo. Non siamo più all'altezza delle macchine che abbiamo inventato, siamo diventati decisamente obsoleti come l'ha benedetta descritto Gunther Anders con il suo bel libro «L'uomo è antiquato». L'intelligenza cosiddetta artificiale è destinata a superare quella dell'uomo come dimostra il fatto che il campione di scacchi Gary Gasparov nel 1977 alla fine è stato battuto dal computer IBM Deep Blue. Bisogna dunque mettere in cantiere il progetto prometeico di ricreazione dell'uomo. Protesi, innesti, manipolazioni genetiche dovrebbero servire allo scopo e permettere di raggiungere l'obiettivo, ciò che in francese chiamiamo l'homme augmenté, l'uomo aumentato, l'uomo nuovo, il cyberman. Grande... Gran bella notizia ironizza Pierre Legendre, un filosofo francese, l'avvento prossimo di un essere diverso dell'uomo, dell'era della postumanità. Questa versione, ringiovanità dell'uomo nuovo, odora di déjà vu totalitario, ma affascina la filosofia up to date non si cura del fatto che l'uomo e la cultura sono rinchiusi entro precisi limiti che corrispondono alla logica della rappresentazione. Già il filosofo Hans Jonas diceva questo sogno ambizioso dell'uomo Faber è ben riassunto nello slogan che l'uomo vuole prendere in mano la propria evoluzione non solo per conservare la specie e la sua integrità, ma per migliorarla, secondo un proprio progetto. Stabilire se ne abbiamo il diritto, se siamo qualificati per questo ruolo demiurgico, è la questione più spinosa che si pone all'uomo che si scopre improvvisamente in possesso di un simile potere rispetto al destino. Una gara di velocità sarebbe dunque lanciata tra l'ingegnosità dei manipolatori dell'umano già ben avviati sulla strada degli innesti meccanici e degli impianti genetici e il degrado delle condizioni di sopravvivenza sul pianeta. Gli scienziati e i tecnici inventeranno a tempo le protesi giuste per fabbricare l'umanoide di domani, il cyborg, il ciberantropo capace di prosperare in un ambiente degradato? Nessuno può saper rispondere. Questo oltraggio all'umanità forse è già sul punto di essere perpetrato. Nel frattempo il risultato più visibile e più tangibile di questo progetto è la trasformazione del mondo reale, quello in cui siamo ancora condannati a vivere, in immondiziaio e discarica. I primi passi fatti fin qui su questa strada per la verità non sono molto incoraggianti. Le manipolazioni genetiche minacciano di compromettere la biodiversità e la biodiversità è la condizione della sopravvivenza della specie umana. Questi scenari davvero da fantascienza, ai quali l'umanità forse è destinata, si basano comunque sull'idea che la tecnica può rispondere a tutto i problemi che essa stessa produce, il che pone la questione del limite della conoscenza e del rifiuto di affrontare la dismisura della nostra forma di organizzazione sociale. Fondata, o meno che sia, questa fuga in avanti tecnicista, liquida sbrigativamente i problemi sociali e politici, o piuttosto presuppone che questi problemi siano a loro volta di natura tecnica o risolvibili con la tecnica. Se i problemi della megamacchina, per riprendere la battuta del famoso Lewis Manford, cioè dell'organizzazione sociale, del capitalismo globalizzato contemporaneo che trasforma gli uomini in ingranaggi di un gigantesco macchinario se questi eh, problemi fossero tecnici o soltanto tecnici allora forse bisognerebbe accettare questo destino con entusiasmo o con resignazione Tuttavia, dato che la megamacchina è innanzitutto un'organizzazione sociale, il problema non sta tanto nel fallimento della scienza e della tecnica né nella loro intrinseca perversione, quanto nella dismisura dell'uomo moderno. Le prospettive che abbiamo evocato non sono Data la situazione attuale delle soluzioni per l'uomo e per l'umanità ma semmai dei mezzi di sopravvivenza per altre specie che eventualmente emergeranno nella nostra posterità ma non sarebbe più ragionevole riterritorializzare la vita piuttosto che lanciarsi in questo tuffo vertiginoso e quanto mai arrischiato nell'ignoto. I limiti senza precedenti dell'ambiente che nostra generazione si trova ad affrontare non sono che un altro aspetto dei ben noti limiti della crescita, conseguenza dell'illimitatezza della modernità occidentale, ma il superamento di questi limiti ci condanna al crollo. L'impatto dell'azione umana oggi ha raggiunto il livello, un livello tale da perturbare e modificare il funzionamento dell'ecosistema terrestre. A partire dalle analisi del premio Nobel per la chimica Paul Grudsen. Gli studiosi riconoscono oggi che siamo entrati in una nuova era che hanno chiamato l'antropocene, un'era dove la geologia è modificata dall'azione umana. La nostra sovracrescita economica si scontra con, con i limiti della finitezza della biosfera. Già... Supera ampiamente la capacità di carico della terra. Se si prende come indice del peso ambientale del nostro modo di vita ciò che ora che tutti conoscono, il nome l'impronta ecologica, ecological footprint, in termini di superficie terrestre o spazio bioproduttivo necessario, si ottengono risultati insostenibili sia dal punto di vista dell'equità dei diritti di estrazione della natura sia dal punto di vista della capacità di rigenerazione della biosfera come si sa oggi passiamo di 50% la capacità di rigenerazione della biosfera e gli esperti hanno fatto come si fa il giorno del lavoro il giorno della donna hanno fatto il giorno dove la capacità di rigenerazione della terra è esaurita si chiama loff Should Day e quest'anno loff Should Day è arrivato in agosto vedete che già in agosto avevamo esaurito la capacità di sostenibilità del pianeta i limiti economici chiaramente sono strettamente correlati con i limiti ecologici Se l'ecosistema esplode è proprio perché l'economia della crescita è fondata, come l'ho detto dall'inizio, su una triplice illimitatezza. Tuttavia, questo sempre di più su cui si basano il sistema capitalista e la società dei consumi Non avrebbe potuto affermarsi se la scienza e la tecnica non avessero creato mezzi inauditi di sfruttamento e di distruzione della natura e non avessero fatto intravedere la possibilità di una potenza infinita. L'illimitatezza, propriamente economica, sta nel modo di produzione e nel modo di consumo. Se da una parte il pianeta oppone la sua finitezza alla dismisura tecno-economica degli uomini, d'altra parte questa dismisura si basa sulla perdita del senso dei limiti nel soddisfacimento sfrenato dei desideri e nella creazione artificiale dei bisogni. Il limite economico è dunque altrettanto strettamente correlato con il limite morale e con i limiti culturali. La trasgressione del limite economico è il portato da una parte dell'avidità sfrenata che sfocia nell'accumulazione illimitata e dall'altra parte dell'identificazione del desiderio con il consumo. Entrombe frutto di una perversione del desiderio che ricerca un oggetto introvabile. Il punto di ancoraggio antropologico della società della crescita è dunque la suefazione dei suoi membri al consumo come avviene per la droga e possiamo dire che siamo tossicodipendenti dei consumi. Senza questa La pulsione accumulatrice dei capitalisti disporrebbe di uno spazio molto limitato. Il fenomeno consumistico si spiega con la colonizzazione dell'immaginario delle masse. Si tratta in particolare, grazie alla pubblicità, di convincere continuamente le persone a spendere non solo il denaro che hanno, ma soprattutto quello che non hanno per comprare cose di cui non hanno bisogno. Il consumo forsennato è diventato dunque una necessità assoluta per evitare la catastrofe che conosciamo oggi della crisi e della disoccupazione. Già il profeto della modernità, Ops, nel Leviatano, descrive con diletto questa hubris questa dismisura propria dell'uomo occidentale lui dice la felicità di questa vita non consiste nel riposo di uno spirito soddisfatto poiché non è la tale finus ultimus o sommum bonum come si dice nei libri di filosofia morali la felicità è un continuo flusso di desiderio da un oggetto a un altro e la conquista del primo non è che la via per conquistarne un altro, sicché in primo luogo metto come un'inclinazione generale di tutto il genere umano un perpetuo ed inquieto desiderio di potere che si cessa solo con la morte». Mentre l'illimitatezza ecologica trova la sua sanzione nel crollo, nel collasso, l'illimitatezza economica e finanziaria la trova in primo luogo nella crisi. Come si sa, come sanno i bambini, ma non, noi non ci siamo dimenticati, come diceva il grondo Marx, non Karl, ma Gruccio, Fate venire un bambino di cinque anni, che lui capirebbe questa meglio. Gli alberi non possono salire fino al cielo. La piramide rovesciata del credito finisce per sprofondare, schiacciando l'economia sotto le sue rovine. Ma la crisi non è soltanto economica, è anche antropologica. Al di là di una certa soglia, la rincorsa indefinita della crescita si rivela non solo frustrante e contraproducente, ma diventa addirittura distruttrice della società. L'illimitatezza occidentale, dunque, concerne anche il politico e il culturale. A livello politico riguarda da una parte la cancellazione per così dire orizzontale delle frontiere e l'emergere di un caos planetario e significa d'altra parte la trasgressione per così dire verticale rispetto al campo di esercizio legittimo della politica nonché la minaccia di un potere totale e totalitario che grava sul cittadino. è il regno, secondo Alain Badiou, filosofo francese, della barbarie della comodità come vuoto di idee sorretta da una potenza di tipo illimitato che si culla nell'incommensurabile della propria potenza. Questa perdita dei limiti orizzontali porta inevitabilmente alla cancellazione dei limiti verticali. Questa illimitatezza culturale dell'Occidente è problematica poiché ogni cultura si definisce in base ai suoi limiti. È incontestabile che nel mondo occidentale contemporaneo l'economia rappresenta un insieme di valori condivisi e si sostituisce alle credenze o alle religioni precedenti. Con la globalizzazione l'economia diventa addirittura una nuova cattolicità nel senso originario della parola «cattolicos» universale. Tuttavia, l'imperialismo economico concreto e l'imperialismo dell'economia nell'immaginario hanno ridotto la cultura a folklore e l'hanno relegata nei musei. Megamacchina, tecno-economica anonima e ormai senza volto, l'Occidente sostituisce al proprio interno la cultura con una dinamica che funziona con l'esclusione e non con l'integrazione dei suoi membri mentre ai margini alla periferia erode le altre culture in una logica di conquista le scaccia come un rullo compressore non si tratta più di acculturare come in passato ma di deculturare l'occidente è enocida e non se non genocida C- Si scontra con il paradosso conosciuto con il nome di Teorema di Gödel. L'insieme di tutti gli insiemi non è un insieme. Non c'è una cultura di tutte le culture. Perché una cultura esista, bisogna che ce ne siano almeno due. Il pluralismo delle culture è una condizione della loro esistenza. Si può toccare con mano che l'imperialismo culturale occidentale porta il più delle volte a sostituire alla ricchezza antica soltanto un tragico vuoto. Si è parlato a giusto titolo a proposito del Sud di una cultura del vuoto. Tuttavia la deculturalizzazione ha come unico limite l'esplosione il vuoto di una modernità bastarda e disincantata è pronto a nutrire i progetti più deliranti. In reazione a queste minacce si scatena il furore universalista, il trionfo dell'immaginario della globalizzazione forma parossistica della modernità ha permesso e permette una straordinaria impresa di delegittimazione del discorso relativista, anche più moderato. Con i diritti dell'uomo, la democrazia e ovviamente l'economia, per grazia del mercato, sono entrate in scena degli invarianti culturali che non sono più discutibili. Si assiste a un ritorno in forze dell'ennocentrismo occidentale illustrato dalle gaffe dei discorsi dei responsabili politici delle grandi potenze per esempio nostro Sarkozy in 2007 l'uomo africano non è entrato abbastanza della storia e il suo ministro Claude Guéon in 2012 non tutte le civiltà si equivalgono per non parlare delle gaffe non meno famose di vostro Berlusconi. Allora, di fronte a queste illimitatezze dobbiamo ritrovare il senso della misura. Il tentativo di rompere il cerchio di ferro della finitezza con una fuga in avanti tecnoscientifica, che sia la migrazione nel cosmo o la modifica delle, della specie, non contribuirà certo a risolvere i problemi sociali e antropologici generati dall'illimitatezza. Il viaggio nel cuore dell'illimitatezza contemporanea ci porta necessariamente a riporre la questione dell'etica. Nella tradizione del pensiero greco il limite è strettamente legato al senso della misura, alla fronesis o, come l'ha tradotto vostro Cicerone, alla prudenza. Mentre l'illimitato è legato alla dismisura, all'ubris, la prudenza è la virtù morale per eccellenza dell'uomo politico, il paronimo, colui che sa fin dove ci si può spingere. Nelle società antiche la morale non era propriamente universale. Il perimetro dell'etico era il più delle volte circoscritto alla dimensione del gruppo. Gli obblighi valevano soltanto all'interno della tribù, della città, al massimo della nazione. Al di fuori non solo regnava la legge della giungla, ma la pirateria era considerata un'attività eroica. L'ideologia occidentale, soprattutto con il cristianesimo e il discorso della montagna, ha spostato le frontiere della morale, direi nel buon senso, ben al di là di quello che avevano tentato la tarda antichità, in particolare con lo stoicismo, o al di fuori dell'Occidente le filosofie cinesi o indiane, fondando una religione a vocazione universale, propriamente cattolica. Il cristianesimo denuncia l'arbitrarietà e la parzialità delle etiche pagane e delinea dunque indirettamente i contorni di una morale a sua volta universale. Basti pensare alla generosità senza limite al buon samaritano all'apertura al prossimo che rifiuta il limite etnico. Tuttavia, pur abolendo le barriere tra gli uomini, tra lo schiavo e l'uomo libero, tra l'ebreo e il romano, tra il lontano e il vicino, fine a quelle tra l'uomo e la donna, il cristianesimo mantiene comunque la separazione tra spirituale e temporale il Date a Cesare ripreso con forza da San Paolo e poi dalle due città di Sant'Agostino ma al tempo stesso non definisce mai il limite che, separa, che li separa il, il spirituale e il temporale contro Pelagio che sostiene che Dio ha dato all'essere umano la capacità di perfezionarsi senza limite, Agostino sottolinea la debolezza incita nell'uomo e la necessità di sottomettere la volontà all'obbedienza al dogma. Il Il pelagienesimo è stato condannato dalla Chiesa come eresia, ma ha finito per trionfare nella modernità. L'antropologo francese Louis Dumont non ha tutti i torti a vedere nel cristianesimo l'origine dell'individualismo, germe della dissoluzione generalizzata dei legami sociali che corrodde l'Occidente. Con un'astuzia di cui la storia è maestra e di cui ha fornito innumerevoli esempi Lo scardinamento della gabbia identitaria ha finito per tradursi in un immoralismo corruttore, distruttore del legame sociale, propiziatore della banalità del male. Senza rigettare esplicitamente la morale, anzi al contrario, la tarda modernità la abolisce con una sorta di ideologia tecnologica che rende caduca qualsiasi norma vincolante imposta agli individui. Rifiutare ogni limite, trasgredire, sembra diventato l'unico ideale morale di un'ipermodernità in crisi. Dunque bisogna affrettarsi a uscire dall'arena dell'illimitatezza. «La società occidentale è la sola nella storia ad aver liberato quello che tutte le altre hanno tentato con maggiore o minore successo di arginare e cioè le passioni tristi di Spinoza ambizione, avidità, invidia, egoismo e le passioni aggressive di Freud prossime alle prime e che per Freud stesso sono responsabili del disagio della civiltà. Più esattamente, la modernità ha creduto, con Bernard de Mondeville e con Adam Smith, che i vizi privati, canalizzati dall'economia e tramite l'interesse, come l'ha analizzato bene Hirschman, diventavano virtù pubbliche e operavano all'inseputà degli stessi attori a vantaggio del bene comune. Forse colui che l'ha capito il meglio è vostro Berlusconi. Tutti i vizi li ha sviluppati per arricchire gli italiani. E allora, di conseguenza, potevano essere scatinati senza pericolo. È questo che oggi ancora si impara nelle scuole di economia e non solo. Greed is good, l'avidità è una buona cosa. Avanti ragazzi, guardate al vostro interesse, siate dei killer, prendete tutto quel che potete. Se avete visto quel bel film, Le Lupo di Wall Street, si vede illustrato bellissimo questo, questa mentalità. Eh, il risultato chiaramente è ben lunghi dal corrispondere alle attese dei partigiani del Eh, laissez-faire come già Aristotele con la condannazione della crematistica denunciava il pericolo eh, eh, quando il desiderio non in più indirizzato verso la buona vita ma verso la sola sopravvivenza, accumulare i mezzi per vivere biologicamente senza preoccuparsi del bene e del giusto. Nella Grecia antica gli eroi che soccombevano alla loro ubris, alla dismisura, erano puniti dal fatto la dismisura va controllata padro, e, e padroneggiata. E a questo che serve la società? E si capisce bene perché la Margaret Thatcher ne aveva decretato l'abolizione quando lei ha dichiarato che non esiste una cosa come la società, esistono solo degli individui. There is not such a thing as a society. «Il crollo che si annuncia è la punizione che la realtà riserva a questa perdita di limite. È tempo di riportare l'economia all'interno dell'etica, sperando che non sia troppo tardi. La ricomposizione del reale dall'immaginazione del progetto prometeico della modernità finisce per distruggere la capacità di provare dei scrupoli. Il passaggio dal buon governo degli autori classici italiani, soprattutto, alla good governance delle istituzioni finanziarie internazionali, soprattutto anglosassoni, è rivelatore dello scivolamento che si è descritto. Il buon governo rappresentato nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Comunale di Siena, per esempio, o nei bassorilievi della statua di Ranuccio Farnese di Francesco Mocchi a Piacenza, ha il compito di contrastare le passioni tristi di Spinoza e la missione di rendere giustizia ai cittadini. Di qui l'importanza di mettere al centro della città la statua della giustizia, come avveniva in passato in tutte le città, anziché la borsa o le banche. Il contrasto tra la vecchia Francoforte, dove quella statua troneggia davanti ai resti del palazzo imperiale, e la nuova francoforte dominata dalle torri gemelle della Commerzbank e della Banca Centrale Europea è impressionante. La governance è il risultato del passaggio dal buon governo pubblico alla gestione delle imprese giganti. La corporate governance, governamento d'impresa, Il concetto emigra poi a sua volta in campo politico con la controrivoluzione neoliberista e si ritrova applicato tanto a livello della Banca Mondiale del Fondo Monetario Internazionale quanto a livello della Commissione Europea e delle amministrazioni pubbliche. L'istruzione, la cultura, la sanità Anche le prigioni devono essere gestite come delle imprese, dunque privatizzate il più possibile, direttamente o indirettamente. Porta alla distruzione dei beni comuni, dato che il comune non c'è più. La good governance è il prodotto di un partenariato pubblico-privato nel quale gli attori pubblici tradizionali sono controbilanciati, se non sopraffatti dalle banche e dalle lobbies. È un meccanismo decisionale, in teoria affidato a esperti, in realtà alle lobbies, per supplire alla pretesa impotenza e inefficienza della democrazia rappresentativa e partigiana a difendere in modo adeguato gli interessi del business. Naturalmente, le negoziazioni attuali per il trattato transatlantico vanno pieno in questo senso. La buona governance è il più delle volte seguita dall'aggettivo economica, il che è praticamente un pleonasmo ma serve a confondere le acque. Si lascia intendere che se sono ben gestite economicamente le istituzioni sono ben governate. Si tratta dell'abbandono del bene comune a vantaggio dell'efficienza con la relativa perdita di senso dei limiti e il relativo culto del risultato, se possibile quantificato, il razionale contro il ragionevole. La trasgressione generalizzata di ogni disciplina sfoccia dell'imposizione paradossale della sola norma dell'illimitato. In Francia, le nuove politiche pubbliche, con la sigla RGPP, revisione generale delle politiche pubbliche, che producono disfunzioni inaudite ed epidemie di suicidi tra i lavoratori illustrano questa evoluzione il G8-G20 è il direttorio della governance mondiale che sta portando il mondo al crollo e al caos come dice bene, come l'ha scritto benissimo il mio amico Alain Cahier che lo spiegherà domani mattina Secondo i greci, gli dei precipitavano nell'abisso della dismisura coloro che volevano perdere, nella ibris, nel desiderio insaziabile di essere o apparire più di quello che si può e che si deve essere, più belli, più forti, più potenti, più ricchi, più famosi, eccetera. Chi sconfinava nell'illimitatezza doveva essere ostracizzato, escluso dalla città, perché per la città niente è più pericoloso dello scatenamento della hubris e la hubris è la hubris che scatena gli odi inestinguibili. Di conseguenza, e tutti lo sanno o lo percepiscono, la questione centrale che ormai si pone all'umanità è quella di stabilire se saprà dominare il proprio dominio, limitare l'illimitatezza. Non si potrebbe riassumere meglio la tematica tematica che che ho cercato di trattare nel mio libro «Limite». Nell'odissea umana oggi c'è una nuova sfida che è impossibile dire se sarà raccolta. Debellare l'illimitatezza e ritrovare il senso dei limiti è un imperativo per la sopravvivenza dell'umanità ma anche una sfida. In effetti, come abbiamo visto in tutti i campi geografico, politico, scientifico, ecologico, economico, culturale o morale, il limite si scontra con il paradosso della sua arbitrarietà e con il conflitto con la ragione. La ragione razionale può spingerci sulla via dell'irragionevole, L'antinomia tra ragione razionale e ragione ragionevole non può essere risolta dalla ragione stessa. Il limite deve, e questa è la grande lezione del mio maestro Cornelius Castoriadis, filosofo, di cui fra poco uscirà un piccolo libretto in italiano alla mia collana, i precursori della decrescita. Allora, secondo la lezione di Castoria disse, il limite deve essere fissato e accettato liberamente, ma quale istanza sarà legittima a farlo? Al termine dell'odissea di distruzione di ogni norma imposta dalla trascendenza, dalla rivelazione o dalla tradizione, la sola autorità ragionevole rimane il demos, il popolo, ovvero sia gli umani emancipati che si fanno carico della loro autonomia e si danno delle frontiere tra loro e per loro, costituive di un mondo comune che contiene diversi mondi comuni. In effetti e paradossalmente ricreare dei limiti, ricreare anche delle frontiere è necessario, Non soltanto per scongiurare il crollo, ma anche per ritrovare un mondo comune. Gli uomini fanno veramente comunità solo nella prossimità e percependo la loro differenza dagli altri. Il senza frontiere alla moda tra i radical chic distrugge sia il comune sia il mondo. La concorrenza universale, cara agli esperti di Bruxelles, per quanto leale e non falsata, è un controsenso a livello non solo economico, ma anche e direi soprattutto antropologico. Gli uomini, come le collettività, sono inevitabilmente differenti. Bisogna fare di queste differenze una ricchezza, e organizzarsi di conseguenza per il bene comune, anziché ostinarsi a percorrere il vicolo cieco dell'omogeneizzazione totale. Le frontiere che sono necessarie tra le culture, tra i popoli, tra le economie, tra gli uomini, possono, debbono anzi comunque essere spostate nel tempo dalle generazioni successive che avranno constatato le imperfezioni e le ingiustizie di norme arbitrariamente decise dalle generazioni precedenti, ma non cancellate Allora, per concludere, direi che all'origine il progetto della decrescita si proponeva più modestamente soltanto di far fronte alla dismisura economica, ma oggi si vede che progressivamente questa dismisura è il veicolo di tutte le altre e dunque la decrescita assume necessariamente una dimensione più ambiziosa, l'autolimitazione, ritrovare il senso del limite, È una questione che si pone per l'invinduo, ma ancora di più per l'essere collettivo, l'umanità o la società. Allora, come dice Castoriadis, l'umanità nel suo insieme è confrontata, per la prima volta della sua storia, alla necessità di crearsi nuovi valori Père Potter, sopravivere, grâce ciel.